0: Ihr seid super! Heute wollen wir ein bisschen HR-Empowerment machen und sprechen mal darüber, welche Rollen wir eigentlich den ganzen Tag über so einnehmen.
1: Hallo Jasmin! Hallo Jess! auf heute so sehr. Ich freue mich auch, weil, über was sprechen wir heute? Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Eine richtig geile Folge. Eine HR oder People, Culture, whatever, Empowerment-Folge. Yay! Wo wir uns einfach mal selber feiern und euch da draußen... Ähm, natürlich auch und zwar egal, ob ihr HR-Managerinnen euch schimpft, Administration, HR-Business-Partner seid, RecruiterInnen, PersonalsachbearbeiterInnen oder sonst was. Heute feiern wir euch.
0: Genau, ihr seid nämlich alle super und ihr macht einfach einen super krassen Job. Jen und ich, wir sind einfach in äh, den letzten Wochen, haben wir immer wieder gemerkt, wie unterschiedlich die Aufgaben sind, die wir teilweise gerade machen, also ähm, sowohl innerhalb des eigenen Projektes, das man betreut, da hat man ganz viele unterschiedliche Aufgaben, und dann macht Jen auch noch ganz andere Sachen als ich zum Teil. Und da ist uns mal wieder aufgefallen, wie breit dieses Spektrum im HR einfach ist und was wir da einfach teilweise, vor allem wenn man generalistisch arbeitet, alles
1: leistet. So sieht es nämlich aus. Und deswegen ähm, haben wir heute ein bisschen eine amüsantere Folge für euch und gehen jetzt und haben uns so ein bisschen überlegt, was machen wir eigentlich? Was für Jobs übernehmen wir eigentlich so? von morgens bis abends und in den letzten Jahren und haben das mal so ein bisschen für euch zusammengefasst und wir sind uns sicher, dass ihr äh, euch da teilweise wiedererkennen ähm, werdet und vielleicht auch ein paar Aha-Momente habt von wegen, ah ja, das mache ich ja auch noch, ah ja, das mache ich ja auch noch und ah, stimmt, das mache ich ja auch noch.
0: Ja, weil das Verrückte ist ja wirklich, manchmal, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn, keine Ahnung, meine Mama fragt oder so äh, so HR und so, mh, 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 und was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Und dann fällt mir, fällt mir irgendwie ganz wenig ein und ich denke so, warte mal, meine Woche ist echt mehr als gut gefüllt, was tue ich eigentlich die ganze Zeit? Aber ich glaube, dadurch, dass es eben so divers ist, ähm, kann man das oft
1: so ad hoc dann immer gar nicht beantworten. Oder wie geht's dir da? Ja, das geht mir sehr ähnlich, ähm, zumal jetzt als Freelancerin sind die Projekte ja auch sehr unterschiedlich, ne? das kann man alles ja. gar nicht so vergleichen, aber ähm, genau, es kommt schon irgendwo immer auf diese Jobs raus, die wir uns hier so überlegt haben, von daher würde ich sagen, wir können ja einfach mal durchgehen, also die ähm, Reihenfolge hat jetzt keine, keinen tieferen Sinn oder so, uns, aus uns ist es einfach so rausgesprudelt und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Möchtest du oder soll ich? Mach gerne du, du, bist, äh, du darfst die erste Rolle übernehmen. Genau, okay, super. Also, wie ihr ja alle wisst, vor allen Dingen, wenn ihr fest angestellt seid, aber auch, wenn ihr äh, nicht fest angestellt seid, ihr verkauft ja immer das Unternehmen, für das ihr gerade arbeitet, nach außen. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall schon mal äh, VerkäuferInnen und natürlich seid ihr auch meist die erste Kontaktperson im Bewerbungsprozess und oft auch noch die letzte Person, wenn jemand das Unternehmen verlässt, mit der die Leute Kontakt haben. Das heißt, bei euch ist der erste Eindruck und der letzte Eindruck, was für eine Last, die da auf den Schultern liegt, oder? <lacht> Finde ich schon hart. Das heißt, ich würde mal sagen, also wir sind die Vertreter. Von, den, von unseren Arbeitgebern, wir sind die Verkäufer unserer Arbeitgeber und wir sind auf jeden Fall ganz schön äh, verantwortlich dafür, wie das Unternehmen so rüberkommt. Ja, total. Also wenn man sich das
0: mal so vor Augen führt, man also egal in welcher Situation, vertritt man ja auch das Unternehmen in irgendeiner Form und ähm, dann auch so die richtige, das richtige Maß an, ich vertrete jetzt gerade ähm, mein Unternehmen oder ich vertrete jetzt gerade eigentlich die meine Kollegin und die Personen gegenüber dem Unternehmen. Das ist manchmal wirklich echt, echt ganz schön viel und ganz schön doll. Und ich habe es dir ja schon oft gesagt, in so Phasen, in denen ich wirklich in denen die Hütte brennt und man einfach gefühlt 20 Leute gleichzeitig sucht und FreelancerInnen on top, habe ich ja manchmal das Gefühl, ich bin so, wirklich so, ich mache so knallhart Sales. Also so richtig wie mm. im, äh, wie heißt es nochmal, wie im Callcenter. So ein Call nach dem anderen. Und man erzählt natürlich auch immer wieder sehr ähnliche Dinge oder fast das Gleiche. Und äh, ja, das macht mich dann, das kann ich zwei
1: Wochen machen und dann bin ich, bin ich durch. Ja, dieses typische Active Search. Ne? Du schreibst ganz viele tolle Leute an und ein paar antworten und dann telefonierst du mit denen. Und natürlich erzählst du immer das Gleiche, wenn es um eine Position geht. Ähm, ja, kann ich total gut Nachfühlen. Und na klar ist man auf jeden Fall da auch Salesperson. Auch, ähm, ja, ich weiß nicht, warum, aber ich, wenn ich das höre, denke ich mir immer, oh Gott, ist es wirklich so? Aber es ist einfach so.
0: Manchmal schon. Mhm. Ja, und das ist ja auch, also es macht ja auch Spaß, wenn man wirklich äh, hinter dem Unternehmen stehen kann, für das man arbeitet. Ähm, so ist es nicht. Also ich habe dann, man hat ja auch so viele schöne und lustige Momente, gerade in solchen Gesprächen mit so völlig wildfremden Menschen, die zum ersten Mal Berührungspunkte vielleicht mit deinem Unternehmen, also mit deinem, ne, mit dem Unternehmen, das du vertrittst, haben. Also so ja. ist es ja nicht, aber genau, wenn es zu viel davon ist, dann merkt man einfach, das ist auch sehr auslaugend, so den ganzen Tag zu sprechen, den ganzen Tag euphorisch über das Unternehmen zu reden und auch gut zuzuhören, das ist ja auch noch, ne? man muss sich ja auch noch auf die andere Person äh, konzentrieren und dann muss man auch noch eine Entscheidung äh, gleichzeitig treffen, ja. zum Unternehmen oder nicht,
1: also das ist schon, das ist schon eine Menge. Ja, total. Da, da können wir jetzt, glaube ich, demnächst auch noch mal eine extra Folge von machen, fällt mir gerade so ein. Auch einfach dieses, ähm, je mehr du irgendwie das Unternehmen feierst und die Leute, mit denen du da arbeitest und wie, je mehr Spaß du hast, je einfacher ist es natürlich auch irgendwie, komischerweise Leute zu finden ähm, für das Unternehmen. Ne? Je schwieriger ist irgendwie in der Kommunikation untereinander wird, je schwieriger wird es natürlich auch, gute Leute zu finden.
0: Auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir natürlich, also ne, auf der einen Seite die Vertretung äh, unseres Arbeitgebers oder unserer Arbeitgeberin, slash, wir machen Sales und sind erste, erste und letzte Person nach außen, sind wir aber nach innen natürlich auch total äh, die Vertrauenspersonen in der Regel, oder auch mal Freund und Freundin der Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, nach innen spielt man dann eigentlich schon wieder eine ganz andere Rolle, und man hat einfach, man ist die erste Anlaufstelle, wenn jemand Probleme hat. Man hat für alles ein offenes Ohr. Man versucht zu helfen. Und da darf man auch nicht vergessen, dass das schon auch in irgendeiner Form manchmal eine psychische Belastung ist. Das hört sich jetzt ein bisschen hm. krass an, aber du weißt ja gefühlt irgendwie fast von allen so die Problemchen und die Stolpersteine und weißt aber auf der anderen Seite, was im Unternehmen vielleicht gerade nicht so gut läuft oder auch gut läuft, Das aber in beide Richtungen nicht immer alles verraten und stehst da so in der Mitte. Das finde ich manchmal auch, also ist ein schönes
1: Gefühl, Vertrauensperson zu sein, aber manchmal auch ganz schön belastend. Ja, ja, ist, glaube ich, auch eine Rolle, mit der, äh, die man haben wollen muss. Ne? Ähm das heißt, es ist auch voll okay, wenn man sagt, man möchte, man ist nicht die Vertrauensperson. Ich glaube, das kommt auch stark darauf an, in was für einem Unternehmenskonstrukt man arbeitet und wie groß oder klein so ein Unternehmen ist. Aber wenn man wirklich generalistisch HR ist, habe ich es hab auch immer so erlebt, dass man auf jeden Fall auch irgendwo ähm, ne, als ja. Vertrauensperson wahrgenommen wird und die Leute zu einem kommen, im besten Fall natürlich. Ja, auch aber ich dachte genau. gerade
0: auch nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, sondern ja auch ähm, das Management Board, wenn es eins ist, gibt. Ist ne? ja auch
1: Kollegin oder Also Kollegin.
0: Ja, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, ja, total. Auch die kommen dann mit, mit so Problemchen um die Ecke, wo man denkt, hm, als Führungskraft musst du es eigentlich entscheiden, aber offensichtlich fällt es dir schwer. Also bin ich jetzt diejenige, die ähm, ne, bei der es so, am Ende wieder ja. landet und die berät und dir hilft und so. Ja, es ist schon, ähm,
1: schon auf jeden Fall eine besondere Rolle. Ja, und das spielt auch in unseren nächsten Punkt so ein bisschen ein. Wir sind so oft auch Vermittlerin, Coachin und manchmal sogar auch bis zu einem gewissen Punkt Psychologin. Wir sind meistens die Ersten, die die Probleme erkennen, bevor sie andere merken, weil wir die Stimmungen mitkriegen. Ähm, manchmal auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe manchmal auch so einen siebten Sinn, dass ich das Gefühl habe, irgendwas... Ähm, war aber da unter der Oberfläche, einfach nur aufgrund von einem ähm, Meeting und so leichten Vibes, die man spürt. Ähm, das heißt, oft kriegt man das irgendwie zuerst mit und natürlich wird man, wenn es wirklich mal knallt und es gibt einen Konflikt, auch oft als äh, Vermittlerin dazugenommen, um, um das zu lösen, vielleicht auch, auch als Mediatorin. Ähm, oft ist es natürlich auch so, wenn bei den Leuten privat was passiert, was vielleicht nicht so toll ist, dass die natürlich ins HR kommen und sagen, ich melde mich krank oder wie auch immer und teilweise dann auch erstmal erzählen und sprechen wollen, das ist mir auch schon passiert. Ähm, ich finde, das ist auch immer schwierig, da so eine Grenze zu bewahren zwischen Profes Professionalität und allem anderen. Ne? Also mhm. super spannend. Und ich finde auch so dieses typische... Äh, Karrierecoaching ist ja oft auch mit dabei, ne, wenn man mit in Entwicklungsgesprächen sitzt. Ähm, also ist es wirklich so breit gefächert ja. ähm, und ich finde es auch immer schwierig, weil man, also mir ging das in den vergangenen Jahren oft so, da sitzt man im Büro und dann steht jemand vor der Tür und die Person lacht oder weint und dann kannst du ja auch nicht sagen, kommt später wieder, sondern dann setzt man sich ja meistens hin und versucht, das alles zu lösen. Und ähm, das ist tatsächlich auch was, was mir immer sehr viel Spaß macht oder auch Spaß gemacht hat im Alltag, was natürlich aber auch die Dinge sind, die einem am meisten, ich sag mal, psychische Kraft geraubt haben.
0: Genau, wie du schon sagst, es ist so ganz ambivalent, ne? man ähm man macht es voll gerne und man freut sich, wenn man irgendwie helfen kann und eben auch, dass die Menschen so ein Vertrauen zu einem haben. Aber auf der anderen Seite denkt man, puh, ich habe vielleicht gerade auch einfach super viel auf dem Tisch und ähm, jetzt wird alles stehen und liegen gelassen und man findet hier irgendwie eine Lösung und ähm, manchmal vergisst man sich selber dabei einfach so ein bisschen, weil man selber hat ja vielleicht auch mal so sein Bäckchen hm. zu tragen oder ähm, einen Konflikt mit jemandem oder ist gerade selber in so einer Karrierefindungsphase oder was auch immer. Und äh, da ist es dann gar nicht so leicht, auch da wieder den Mittelweg zu finden, aber dieses Gefühl von, weiß ich nicht, wenn es wirklich Probleme gab und man hat jemanden beraten oder gecoacht, also ihm oder ihr geholfen dabei, sich selbst sozusagen eine Lösung zu erarbeiten und am Ende kommt die Person rum und äh, ja hat irgendwie den Weg für sich gefunden und bedankt sich bei dir, dann ist das echt so ein richtiges, ja, das freut einen halt einfach. ne? Das ist ja. schön.
1: Das erfüllt einen. Das, äh, es sind wirklich Sachen, die mich auch erfüllen. irgendwie, ja. Wenn ich so das Gefühl hat, man hat geholfen. Aber manchmal finde ich es auch ein bisschen unfair. Ich habe das,
0: hab das Gefühl, wir im HR, wir müssen immer die Erwachsenen sein. Also weißt du, was ich meine? Man muss Keine
1: emotionalen Ausbrüche von HR, bitte. <lacht> ja,
0: genau. Damit können alle anderen überhaupt nicht umgehen. Ich glaube, die sind dann total überfordert. Wenn, wenn HR mal nicht mehr funktioniert, ist so, oh mein Gott, what's happening? hier stimmt was nicht, ihr seid doch die, die uns irgendwie immer, die ja. uns zur
1: Seite stehen. Dabei kriegen wir immer die emotionale Belastung der anderen mit ab und wir sollen dann die sein, die stark sind und professionell bleiben. Interessant, da könnten wir auch noch mal eine extra Folge zu machen, glaube ich. Ja, es ist wirklich so, wir sind halt echt äh, ja, die
0: KindergärtnerInnen, wie wir immer so schön sagen, ne? ähm, mhm. im Unternehmen. Ja, aber ähm, eine ganz andere Rolle, jetzt mal ein bisschen weg von diesem äh, internen Kommunikationsrollen, möchte ich es fast schon nennen, ist ja dann so das komplette Gegenteil davon. Mein absoluter Lieblingspart im HR. <lacht> <lacht> äh, du bist Administratorin, Arbeitsrechtlerin, Arbeitsschutzverantwortliche Person, Payroll verantwortliche Person. Also du hast ja auch die Verantwortung, dass die Menschen monatlich irgendwie ihr Geld bekommen, auch das richtige Geld bekommen, dass man arbeitsrechtlich keine Scheiße baut, damit das Unternehmen nicht äh, im Zweifel irgendwie, weiß ich nicht, Hunderttausende von Euro an irgendwen zahlen muss. Das finde ich, also puh, das ist für mich echt immer so so am Auslaugendsten, muss ich sagen, aber auch, weil es mir nicht so leicht fällt. Das ist, glaube ich, bei anderen Personen
1: anders, oder? Ich weiß, du liebst das Arbeitsrecht. <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber das hatten wir ja in einer anderen Folge schon mal. Ich finde das total spannend. Ich lese mich da rein und dann weiß ich das einfach. Das sind so Sachen, die brennen sich bei mir so ins Gehirn, dass ich sofort weiß, halt, stopp, arbeitsrechtlich dies und das und jenes muss beachtet werden. Das ist irgendwie, ich habe da ein Talent für und deswegen laugt mich das auch nicht aus. Ich finde das eher gut und das ist natürlich auch ein, ne, was, gerade wenn es um Führungskräfte geht, die sagen, können wir mal dies und können wir nicht die Probezeit noch acht Monate weiterlaufen lassen und wie ist das eigentlich? Kann ich den jetzt nochmal einen ver befristeten Vertrag und was weiß ich? Dann ähm, liebe ich, ich liebe auch das Arbeitsrecht so ein bisschen, weil ich es teilweise echt super finde und gut finde, dass es das gibt. Ähm, klar gibt es Punkte, worüber man sich streiten kann, wie sinnvoll manche Sachen vielleicht sind in der heutigen Zeit noch, weil sich die Arbeitswelt ja auch verändert, aber äh, grundsätzlich finde ich das gut und deswegen bin ich Fan und ähm, ja, Administration ist so eine Sache, da, das lässt jetzt mein Herz auch nicht höher schlagen, wenn ich <lacht> irgendwelche Papiere schreiben muss. Ähm, genauso wenig wie Arbeitsschutz äh, lässt jetzt mein Herz auch nicht so hochschlagen. aber ich glaube, es gehört einfach dazu, so ein wenn man generalistisch arbeitet, so ein bisschen Grundverständnis dafür zu haben. Und ähm, ja, wie du schon sagst, macht man mehr Spaß und manchmal denkt man sich auch, muss ich jetzt wirklich das 18. Papier heute aufsetzen, äh, wo ich ja. einfach nur irgendwas bescheinige. Am,
0: äh, am krassesten finde ich immer, wenn Leute dann so, so steuerliche Fragen stellen zum, zur Lohnabrechnung und ich denke so, Hä?
1: <lacht> Was? Ich, ich, ich weiß doch meine eigene Steuerklasse gar nicht. Ich
0: weiß nicht, weil ich das letzte Mal, okay, jetzt als Freelancerin ähnlich, eh aber auch davor als Festangestellte, ich habe mir meine Lohnabrechnung, glaube ich, einmal im Jahr angeguckt, nämlich wenn ich meine Steuer äh, gemacht habe. Äh, ansonsten, puh, da war ich echt immer ein bisschen überfordert, aber dafür gibt es wirklich, ähm, auch einfach äh, sinnvollerweise Experten äh, Experten und Expertinnen, die sich da wirklich ganz, ganz äh, tiefgründig mit auskennen.
1: Ja, Ein ja, ja, total. Auf die. ja. Ich habe aber auch schon, ähm, hattest du das auch schon, dass äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu dir kommen und sagen, irgendwas stimmt mit meiner Lohnabrechnung nicht? Und dann guckst du da drauf und denkst dir, Hah. Das weiß ich jetzt auch nicht. Da muss ich selber mal beim Payroll-Dienstleister XY anrufen, die mir das dann beantworten können, warum jetzt gerade da irgendwas anders ist als das sonst. ist.
0: Da kriege ich Schweißausbrüche, ne? Wenn jemand <lacht> mit der mit seinem Lohnzettel
1: <lacht> da steht, da kriege ich einfach Panikattacken. Großartig. Ja. Schön, schön. Ja. Wenn es euch auch so geht, schreibt uns mal, würde äh, uns äh, um uns ein bisschen zu unterstützen. <lacht>
0: Aber dafür muss ich sagen, finde ich die nächste Rolle, ähm, da finde ich mich umso mehr wieder. Das, das macht mir dann richtig viel Spaß.
1: Ja, und zwar, ähm, manchmal sind wir auch die Kreativen, die Social-Media-Experten, manchmal sogar ein bisschen Techies und natürlich auch Datenanalysten. Und warum? Wir hatten erst letztens eine tolle Folge zum Thema KPIs, Stellenanzeigen richtig aussteuern, die richtige Zielgruppe ansprechen über die richtigen Kanäle, dass man auch die erreicht, die man so erreichen will. Vielleicht auch noch mit ein bisschen, ähm, ja, einem amüsanten, kreativen Ansatz dahinter. Dann muss man dieses, äh, je nach, ne, es gibt ja so viele unterschiedliche. Ähm, Bewerbermanagement-Tools, nenne ich es jetzt mal, die muss man auch alle noch verstehen und richtig benutzen können. Also es ist schon, es ist schon auch ein großes Paket, was das angeht. Und das ist genau dein Ding. Vor allen Dingen das Kreative, oder?
0: Ja, mir macht es halt voll Spaß, wenn man, wenn man weiß, so, hm, hier haben wir irgendwie Problem XY, da muss jetzt mal eine kreative Lösung her und du kannst auch wirklich mal über deine eigene Abteilung hinaus mit anderen Teams zusammen dich an den Tisch setzen und gemeinsam was erarbeiten, ähm, eben auch in Richtung Techie, das klingt immer erstmal für viele trocken, aber du liebst es ja auch, ich finde es so spannend, mich mit Techies zusammenzusetzen und äh, mit denen zu quatschen und zu hören, wie ist es eigentlich für die, wenn die zum tausendsten Mal über LinkedIn angeschrieben werden oder wo könnte man die viel besser abfangen und was brauchen die und wie führt man Gespräche mit denen und so. Also da lernt man auch einfach in der Zusammenarbeit voneinander ganz viel und mh, das Einzige, was ich da total schade finde, ist, wie du schon sagst, man, das ist so selbstverständlich und man macht es halt irgendwie so mit und genau da liegt halt das Problem, ne? dass äh, dem Ganzen wird leider noch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, meistens, ja. das machen ganz viele auch schon ganz toll, gar keine Frage, ähm, aber das ist dann so, ein, das ist dann immer so stiefmütterlich, dafür ist eigentlich keine Zeit, dann machen wir es halt am Ende doch so wie immer und stellen die Anzeige da online und die immer selber Anzeige und gucken mal, was reinkommt. so. Und ja. Man möchte sich eigentlich gerne damit beschäftigen, aber dafür bräuchte es halt auch echt mal ein bisschen Zeit. Und mhm. ja, das ist dann immer so ein bisschen so ein bisschen doof, weil das fällt meistens leider immer ein bisschen hinten runter.
1: Das stimmt. Das kann ich genauso unterschreiben.
0: Ja, dabei würden alle anderen Bereiche davon halt voll profitieren, ne, wenn man dafür mal ordentlich Zeit investiert und sagt so, jetzt kümmert man sich mal man sich mal um den Bereich und dann klappt es auch wieder ein bisschen besser mit der BewerberInnenzahl und so. Naja. Ja,
1: genau. Also auch vielleicht in Richtung ne wirklich Employer Brand aufbauen und dann ja. alles gleich mal einmal ordentlich richtig machen und dann im besten Fall irgendwann einen Pool von Leuten haben, die alle bei einem arbeiten wollen, weil man so toll ist. Das ist natürlich... In den seltensten Fällen so, aber wenn man das einmal geschafft hat, dass man so eine richtige Brand ist, dass, ähm, dann spart man sich Recruiter, Headhunter und sonst was für die nächsten Jahre. Genau.
0: Steile These, ist aber so.
1: Ist aber so, ja.
0: Ist so, genau. Ja, dann, ähm, dann haben wir noch so eine äh, ganz spannende Rolle gefunden, die eigentlich schon eher in Richtung Eventmanagement äh, geht, oder? Was, was hatten wir uns da überlegt?
1: Ja, also genau. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber irgendwie ist man ja auch immer äh, Kulturgestalterin. Das heißt, egal ob es dann ist, mh, was können wir mal machen für die Stimmung, ich fand das auch immer krass jetzt, als wir, also Homeoffice-Geschichten, ne, was können wir machen, um alle bei Laune zu halten? Machen wir mal virtuelle Team-Events, jetzt auch wieder Treffen, macht man wieder eine Sommerparty, wie kriegt man das hin? Bis hin zum, da hat jemand Geburtstag, man schmückt den Tisch oder man sagt dem Team Bescheid, vergesst nicht und organisiert da irgendwas oder mal ähm, gemeinsames Frühstück, Weihnachtsfeier, was auch immer. Irgendwie ist man doch immer. Ähm, in Events und alles, was so Kulturgestaltung eingeht, involviert und kümmert sich da noch, auch noch mit drum, oder?
0: Ja, total. Also das macht mir zum Beispiel auch Spaß tatsächlich. Ähm, jetzt nicht nur nach innen die Events, sondern auch nach außen, wie du schon sagst. Gerade auch im Recruiting-Bereich zu gucken, hey, wo, wo können wir mal
1: irgendwie mitmachen?
0: Ähm, wo Stimmt, das habe ich... ich
1: ganz vergessen. hast natürlich recht
0: genau, wo treiben sich die richtigen Leute rum, wen könnten wir da als SpeakerIn ähm, beisteuern und so weiter und so fort und das Ganze dann mit zu managen oder ja auch, was wir ja vor Corona, muss man leider sagen, auch ganz viel gemacht haben, selber auch auf Veranstaltungen zu gehen ne, und sich das anzugucken, wie machen was machen andere Unternehmen da eigentlich, ja. ähm, was finden wir gut, was kann man sich abgucken, was lief irgendwie nicht so gut und ähm, vor allem sich zu vernetzen. Mensch, das steht auch nicht drin. Das ist ja auch noch eigentlich eine Rolle für sich.
1: Ne? Netzwerke. So
0: Netzwerken. Also, das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Job für sich. Das ist auch anstrengend und gleichzeitig super schön. Aber ja, so Eventmanagement und das Gemeine an der Sache ist natürlich irgendwie gefühlt. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Ähm, als HR ist man jetzt natürlich nicht die Person, die sich dann auf den Event so den allergrößten Abschuss le leisten sollte darf, <lacht> oder darf, oder?
1: Nee, Die auf andere, gar keinen Fall. Man ist auch, das haben wir auch nicht aufgeschrieben, man ist manchmal auch Anstandsdame. Och, also da muss ich sagen, das hat bei mir nicht immer so gut geklappt.
0: Ich hatte aber auch mal mal kurz aus dem Nähkästchen <lacht> zu plaudern. Ich hatte mal eine richtig äh, witzige Chefin und ich habe da angefangen und da gab es einmal im Monat so ein, so ein Team-Event, wo wirklich alle irgendwie fast 400 Leute äh, zusammengekommen sind und danach wurde immer getrunken und das war meine erste Woche und meine Chefin meinte zu mir, ich kann heute nicht mit dabei sein, aber mach mich stolz und sei morgen richtig verkatert. Und ich dachte so, geil. <lacht> okay, Challenge oh. accepted. Ähm, nein, das fand ich einfach so süß, dass sie, äh, dass sie gesagt hat, hey, ähm, du bist da eben nicht Anstandsdame und hab einfach einen tollen Abend und genieß es, weil das ist, passiert ja dann leider oft im HR wirklich. Ne? Man muss immer so ein bisschen aufpassen, was treiben die anderen.
1: Ja, ja, ich, ich habe mich aber mit der Rolle auch irgendwann abgefunden und das war mir auch okay. Und ähm, man muss sich dann auch bewusst sein, wenn man geht, dann liegt die Verantwortung auch nicht mehr bei einem selber. Und dann geht man vielleicht auch einfach mal eine Stunde eher und äh, für alles, was danach passiert, ist man nicht mehr mitverantwortlich.
0: Wobei es auch immer ganz schön, ver also. Ich habe mich mit der Rolle nie so richtig angefreundet, ehrlich gesagt. Aber ähm, du bist, ich, das klingt, als wärst du eine richtige Party-Queen. Eine Party-Queen ist natürlich gar nicht so. Ich bin innerlich, bin ich 80
1: schon, seit ich vier bin.
0: Aber, das stimmt.
1: Ich kann das, ich kann das unterschreiben. <lacht>
0: Na, aber auf solchen Events fand ich es irgendwie auch immer äh, schön, einfach mal locker zu, also loszulassen und ne, nicht zu gucken, läuft alles gut und so. Da muss ich sagen, hatte ich immer ganz viel Glück mit dem Office-Management in der Zusammenarbeit, dass die da ja, äh, was so Events intern zumindest angeht, auch immer wirklich ganz viel Verantwortung mittragen, natürlich. Ja,
1: super, auf jeden Fall. Sehr schön, also ich würde sagen, das reicht ja erstmal, das war, glaube ich, viel Input und ähm, ich bin mir sicher, dass der oder die eine oder andere da draußen jetzt genickt hat und gesagt hat, jo, genau das alles habe ich auch auf dem Tisch und es ist echt viel und ähm, deswegen nochmal, ihr macht alle einen krassen Job und ihr seid ihr seid super.
0: Genau, das nächste Mal, wenn eure Mama euch fragt, was ihr da eigentlich macht, dann sagt ihr einfach, Hört dir die Podcast-Folge an. Ich mache alles. Ich weiß Bescheid, genau. Ich bin eigentlich die Chefin von allen. Ist ja so. Die geheime, die geheime genau. auf jeden Fall. Die verdeckte genau. Chefin. Ja, nee, aber ähm, also egal, ob, ob man jetzt wirklich eine Expertin oder eine Experte in einem dieser Bereiche oder Rollen ist oder ob man wirklich generalistisch arbeitet, das ist einfach echt ein wahnsinnig äh, wichtiger Job, ohne uns jetzt selbst loben zu wollen, aber es ist eben auch ein sehr auslaugender Job und ich glaube, da ist es halt super wichtig, sich ab und zu auch mal einfach Pausen zu gönnen und auch ab und zu mal, und das glaube ich, dürfen wir alle im HR lernen, auch mal zu sagen, nein, oder ich kann gerade nicht, oder ja. ne, ich brauche vielleicht auch mal Hilfe, das ist ähm, das. Aber, wir aber auch
1: das, Genau, und sich genauso aber auch mal selbst wieder klar zu werden, was man einfach für einen krassen Job macht, was man alles jeden Tag so wuppt und sich dafür mal selber auf die Schulter zu klopfen und selbstbewusst zu sagen, ich mache das richtig gut.
0: Genau, so wie wir das immer gegenseitig machen. Jen, du bist echt eine richtig tolle HR-Person.
1: Ja, Jasmin, du bist, eine, du bist eine Rakete. Auf allen Lebenslagen bist du eine Rakete. So, sehr schön. Ich würde sagen, das war, eine, das war eine schöne Folge. Und äh, wie Jasmin schon mal andeutete, wir, miss, wir wissen, manchmal fühlt es sich auch an, als wäre man äh, die Kindergärtnerin, ohne jemanden diskreditieren zu wollen, ähm, gehört auch das dazu. Von daher her würde ich sagen, mit dem Schlusswort entlassen wir euch und wünschen euch eine ganz tolle Woche. Bis bald. Tschüss. Voll von daher wie äh, heißt dieser Motivationstrainer der immer sagt you are worthy, you are strong you are whatever und Ach. dann die Powerposing dazu ne? mach mal ein bisschen Powerposing so die Hände nach oben Aber meinst du diesen deutschen Typen? ich glaube da gibt es mehrere von
0: ja, weil ich das absolute Original da gibt es auch eine Netflix-Doku über den der ist so krass einfach Mist, wie heißt
1: der denn? ist egal aber Nein. wir fühlen uns empowered und wir powerposen jetzt uns in den Rest des Tages, oder? Geil. Ja, ja. Lass uns powerposen. Yes!